0: Yes. Ja, we zijn er. We zijn er. Mooi.
1: Edward van Gils, Oftewel ja. Etje. Ja. Oftewel de godvader van streetvoetbal.
0: Ja, daar zeg ik iets minder hard jou. Die <laughs> naam heb ik gekregen van de straat. Oké,
1: okay, snap ik. Hoe voel je je?
0: Goed. Ja? ja? goed. Ontspannen? ja. ja, ja.
1: Al een hele tijd, denk ik, of niet?
0: Ja, uh, eigenlijk is, uh, zeker wel een jaar uh, dat het wel supergoed gaat. Met ja. natuurlijk uh, hier en daar natuurlijk wel een klein uh, hobbeltje op de weg. Ja. Uh, vooral in deze tijden.
1: Ja, dat vertelde je, Dat gedoe met de gemeente, uh, wat ja. je nu hebt eigenlijk.
0: Ja, maar uh, niet, niet alleen dat. Ik, uh, financieel <tus> kijk ik eigenlijk helemaal niet naar op het moment. Als ik iets heb geleerd in deze tijd, is mm. dat geld niks waard is. Mm. Uh, liefde is wat waard, aandacht is wat waard. Uh, nice. Dagbesteding is wat waard. Uh, geld is... Uh, ...belangrijk om in ieder geval te eten, te drinken ja. en een dak boven je hoofd te hebben. Voor de rest is dat niet mijn prioriteit in het leven. Als ik kijk naar, uh, naar dingetjes dat, uh, dat ik zie dat mijn kinderen stilstaan in, uh, in hun ontwikkeling... ...op uh, alle vlakken, weet je, of het nou op school is of sociaal... ...ja, dat, uh, dat doet me af en toe wel wat, weet je, dat doe je wel nadenken over de toekomst. Ja, want die hebben er ook last van, hè? Ja, want ja, die, die hebben er het meeste last van.
1: Hoe oud zijn die meiden?
0: Ik heb er eentje van 22, die ja. gaat eigenlijk wel vrij aardig. Oké. Okay. Um, die heeft dan wel weer het probleem gestudeerd ze studeert en de uh, ja, schoolgeld moet betalen. Baantjes vallen weg, weet je, horeca, ja. winkels. Mm -hmm. Dus dat is wel een struggle. Uh, maar voor, die is wel, die is gelukkig. Want okay. Zelf in Rotterdam en uh, ja, die, uh, die gaat lekker. Wauw. Uh, dan heb ik er nog eentje van 18. Um, net overgegaan naar de ROC. Dus Oké. Okay. Een nieuw, nieuw avontuur. Ja. Yeah. Nou, dat wordt dan nu gestopt. Dat is heel moeilijk, weet je. Nieuwe vrienden, oude vrienden hebben ook allemaal nieuwe vrienden. Maar de contact is er niet, weet je. Uh, online... Les, les krijgen, dat is het niet. Er zijn geen, worden geen banden geschept.
1: Nee, geen binding, man. Geen binding. Heb ik ook nog
0: twee kinderen die een beetje dezelfde opleiding doen. Weet je, allebei een laptopje nodig, maar zitten ja. op één kamer. Ik heb drie kinderen, dus twee kinderen zitten op één kamer. Ja. Dat werkt ook niet met twee laptopjes. Dus ja, dat, dat zijn de wat moeilijkere dingen. Uh, af en toe de wrijving in huis, gewoon omdat je elkaar te veel ziet. Ja, ja. Uh, je kan niet even, eventjes, uh, even tijd nemen voor jezelf.
1: <laughs> ja, die, die, die uitlaatklep is er ook niet. Uh, right? Ja,
0: weet je, dus dat zijn de dingetjes waar ik het meeste moeite mee heb. Maar ja, uh, ja de familieband is super sterk geworden. Uh, ik geniet van de kleine dingen in het leven. Ik weet wat er belangrijk is. Ik moet je eerlijk zeggen, de stilte op straat en, en de rust om je heen vind ik eigenlijk wel prettig. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik ben bang als we straks er teruggaan... dat dat iets is waar ik weer aan moet gaan wennen. Weet je Gewoon heel veel mensen om je heen. Die je? prikkels weer, hè? Ja, heel veel prikkels ga je weer krijgen. Mm.
1: Ja. Daar heb ik ook nog niet eens heel veel nagedacht, man. Mm. Hoe, uh, wat voor effect zal dat hebben op de mensheid?
0: En hoe lekker is het dat je tegenwoordig in de trein zit... en je hebt gewoon vier stoelen voor jezelf? Ja.
1: Ja, ja. alhoewel ik ben niet in de trein geweest... maar ik kan me dat heel goed voorstellen, man. Ja, ja. ja maar alsnog, ik, ik, ik heb er wel behoefte aan.
0: Dat is een ander verhaal. Ja. Ik, heb, ik heb zeker behoefte aan, aan een gesprek met mensen... Om, Misschien mensen gewoon weer de knuffel te geven, ja. simpele dingen. Ja. Absoluut gezelligheid. Ja, dat, dat is het dubbele ervan, want ik mis het wel. Ja. Ik mis het wel ja.
1: we, gaan het, we gaan het hopelijk snel genoeg meemaken. Ik hoop ja. niet dat dit al te lang, uh, al te lang zal duren. Nee, we weet je, nemen, en corona ja. is ook zo'n onderwerp waar ik niet te lang over wil praten. Want iedereen nee, heeft niet. zo zijn ideeën en complotten ja. en weet ik veel wat allemaal. Uh, maar het heeft wel duidelijk een effect op, op, ja. uh, op ons allemaal. Ja. Anyways, ik ben wel blij dat ik weer even met jou kan connecten. Ja, leuk man. Uh, we hebben elkaar jaar niet gezien, zoals je net zei waarschijnlijk... Ja. Uh, vijf jaar, vijf, ja, zes, vijf zes jaar. Vijf, zes jaar denk ik wel, ja. Ja. Uh, ja Dus we hebben uiteraard ook gewoon genoeg om te bespreken. Ja. Uh, we kennen elkaar van FC Golden Stars. Ja. Uh, waar jij hebt meegewerkt aan promoties. Ja. En ook mede verantwoordelijk bent voor één e degradatie.
0: Was ik... Was ik ik was... dus
1: ook. We zijn gedegradeerd, maat. Wanneer met Kelly? Ja, we zijn gedegradeerd. Toen Kelly assistent was daar.
0: Ja, maar dan is het Kelly. Huh? Dan, dan, dan is het Kelly. Dus zijn schuld. <laughs> <laughs>
1: maar hij ging dat jaar, ging hij wel... ...weg naar een eredivisieclub ook nog eens. Dus uh, in hoeverre we hem de schuld kunnen geven, ik heb geen idee.
0: Nee, ik weet dat ik een slecht club heb gedraaid dit jaar. En ik weet ook de reden waarom. Ja? ja uh, Oké. Okay. Ja, dat was voor zelf voor en mijzelf was dat een moeilijk jaar. Oké. Okay. Ja.
1: Zakelijk gezien bedoel je dan? Nee, ook?
0: nee, nee. Uh, voetballend gezien. Oké. Okay. Ja.
1: Kan je daarover vertellen?
0: Ja, 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 zeker. Ja, Kelly kwam aan boord en Kelly heeft natuurlijk altijd een, een hele duidelijke visie over wat hij wil gaan doen en uh, naar jongeren brengen. Mm -hmm. en ik ben daar ook uh, absoluut de voorstander van. Mm -hmm. Alleen wij werden het slachtoffer daarvan. Mm -hmm. niet, een, niet eens zozeer qua speeltijd, maar meer in het voorbeeld stellen van. Mm -hmm. Dus uh, in de voorbereiding uh, ja, werd er de hele tijd tijdens de trainingen tegen ons gefloten... Nou, ik ben best wel een emotionele joch jochie, dus af en toe mm -hmm. en dan dacht ik van, oké, okay, neem hem, ik neem hem, ja, totdat ik ontplofte. Dan zei hij van, ja, maar kijk, dit bedoel ik nou. Jij bent een voorbeeld, je moet laten zien aan de jonge jongens dat ze moeten accepteren. Maar daardoor kwam ik ook niet in mijn spel, nee. weet je wel. Uh, ik werd de hele tijd, uh, kreeg ik nare prikkels tijdens mijn training, tijdens de wedstrijden en ik werd als voorbeeld gesteld. En ik wil best um, een voorbeeld zijn voor jongeren. Ja. Maar laat het dan vanuit mijn eigen persoon zijn. Weet je? Ja. Dan kan ik ze sturen.
1: Je werd eigenlijk gedwongen in een bepaalde rol.
0: Ja, en die rol die beviel me niet. Nee. Oké, okay, ik was ouder ja. en ik weet dat mijn dagen erop zitten. Um, maar ik wil wel voetballen. Ja. Ik schrijf me wel in om te voetballen. Ik schrijf niet om, om die positie te krijgen. Ja. Dan had ik een andere keuze gemaakt. Alleen om die positie te krijgen. Ja, en Ori had hetzelfde. Dus toen kwam er uh, veel frictie ook tussen ons en, en Kelvin. Uh, oh ja? Ja, 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 ja. ja. Ik, ik, volgens mij heb ik het seizoen niet eens afgemaakt. Eh,
1: uh, jawel.
0: Heb ik het seizoen afgemaakt? Ja,
1: ja maar dat want die, die wedstrijd zijn gedegradeerd. Dat was de laatste wedstrijd van het seizoen. Ja. Maar goed, uh, ja, blijkbaar gaan dieptepunten en hoogtepunten hand in hand. Absoluut. Um, zeker als ik kijk naar de opbouw van jouw leven. <laughs> ja. Uh, daar zullen we het zeker ook over hebben. Hey, en als ik je dan de vraag, uh, uh, ja, als ik jou moet vragen om jezelf voor te stellen, zou dat anders zijn dan vijf jaar geleden?
0: Hm. Ja, zeker weten. Ja, ja, En daar betrap ik me ook wel op. Mm. En, en, en het gekke is dat ondanks dat je verleden, zeg maar, uh, ja, moet ik zeggen, de basis is voor, voor hoe je bent. Mm -hmm. Als je in een nieuwe situatie komt, hoe snel je comfortabel bent in een nieuwe situatie, of hoe snel je aanpast in aan een nieuwe situatie. En dat je mm. eigenlijk totaal vergeet dat er nog een andere wereld is. Mm -hmm. um, dus ja, zeker. Oké. Okay. Ja.
1: Wil je jezelf weer voorstellen?
0: Ik wil mezelf wel voorstellen. Misschien is dat wel een, een hele interessante. Want ik heb me eigenlijk de afgelopen vijf jaar niet meer voorgesteld. Oké. Okay. Dat is een interessante Waar ik
1: wel mee wil beginnen, waarom ik jou vraag om mezelf voor te stellen. Is omdat als ik jou ga voorstellen aan het publiek. Ja. dat gebeurt gebeuren zoals ik het wil doen. Ja. Maar ik ben benieuwd hoe jij jouzelf wilt
0: voorstellen. Ja. Nee, mijn naam is Edward van Gils. Uh, ik ben 44 jaar. Ik ben uh, straatvoetballer van beroep. Um, en eigenlijk veel meer dan dat. Vanuit het straatvoetbal heb ik uh, ja, vaardigheden opgepikt die eigenlijk wel heel goed bij me passen. En die ik ook wel goed kan toepassen in het bedrijfsleven. Mooi. Um, maar ik denk dat ik me inderdaad vijf jaar geleden zou voorstellen als de straatvoetballer. Mm. Maar ik wil me nu eigenlijk voorstellen als de man van Ilsa van Gils en de vader van Imani, Naomi en Daisy van Gils. En ik denk dat die rol uh, een nog veel grotere rol is dan mijn rol als voetballer. Heb ik veel meer bereikt en heb ik ook veel meer van teruggekregen dan de voetballerij mij heeft teruggegeven. Uh, ik denk dat ik een man ben die um, heel veel nadenkt. Uh, dat betekent niet dat ik ingewikkeld denk, maar mm. ik denk wel veel na. Okay. Alles, alle prikkelingen die je krijgt binnen de dag, dat neem ik mee. En daar wil ik de volgende dag wat mee doen. Mm. Um, wat ik mis in het leven is dat we... We klagen heel veel in Nederland. En niet alleen in Nederland. We klagen, we klagen, klagen, maar we doen er niks aan. En dat is wat mij stoort. En die man ben ik vandaag de dag wel geworden. Ik zie een probleem en ik wil het oplossen. En dan ga ik niet lopen klagen. Ik ga kijken, oké, okay, wat kan ik eraan doen? Sterker nog, wat is mijn invloed geweest dat dat probleem ooit begonnen is? Simpel feit, we klagen allemaal dat kinderen of jeugd te veel op telefoon zitten. Ik ben 44 jaar, ik ben de, ik ben de spark geweest van het hele ding. Want toen mijn kinderen vroeger aan het huilen waren, wat deed ik? gaf een iPad of gaf een telefoon, stil. Ja. Niet bij stilstaan dat jaren later dit het gevolg is. En nu, is het, het is het is onze schuld en wij gaan lopen klagen op die kids. Nee, dan moet je er denk ik op een andere manier mee omgaan. Kijken wat we ermee kunnen doen. Dus thuis, maar ook in mijn werk, probeer ik juist die uh, digitale apparaten... ...in te zetten om de kinderen te bereiken. Maar als ik ze dan eenmaal bereikt heb... ...wil ik ze ook laten bewegen... Mm -hmm. ...of het op een andere manier te laten gebruiken. Mm -hmm. um, ja, dat, dat, dat ben ik een beetje in een notendop eigenlijk.
1: Ik denk dat je het niet mooier had kunnen doen, man. <clears throat> Want je ziet heel mooi dat jouw waarden zijn verschoven.
0: Mijn waarden zijn ontiegelijk verschoven, ja. Ja. ja en, en dat is eigenlijk gekomen dat ik... Uh, ...ik heb anderhalf jaar geleden een, uh, een televisieprogramma gedaan. Mm -hmm. Het heet Street Kings in Jail. Mm -hmm. Um, wat het idee achter het programma was, is van oké, okay, hoe kan het zijn dat twee jongens in dezelfde buurt opgroeien, vrijwel dezelfde basis of dezelfde uh, talent hebben. Mm -hmm. um, waarom weet de ene het wel de andere niet? Mm -hmm. uh, vond ik een de interessante. Weet je? En
1: ben je achter de conclusie?
0: Ja, nou ja, uiteindelijk zijn er meerdere factoren. Uh, factoren. <laughs> uh, thuisbasis is super belangrijk. Uh, je omgeving is super belangrijk. Maar ook je eigen mindstate. Weet je wel, van uh, ben, je, ben je iemand die vlucht of ben je iemand die een gevecht aangaat? Ja. Dus er zijn meerdere dingen um, die, die een bepaalde invloed spelen, maar voornamelijk ook je, je, je vriendengroep. Weet je, heb je een vriendengroep die het je echt gunt? Of is het een vriendengroep die eigenlijk wil van oké, okay, wij zitten in deze situatie en ik wil dat jij in deze situatie ook blijft? Ja. En dat zie je ook vaak op straat.
1: Je mag gelukkig worden, maar niet gelukkiger dan mij. Juist,
0: precies. Want dat zie je vaak op straat. Ja. En ik, ben, ik heb ook in die rol gezeten. Dan ben je 13, 14 jaar. Je bent allemaal aan het blowen. En op een gegeven moment kom je in een andere fase van je leven. En ik had het, ik had, uh, het geluk dat ik uh, naar a.c. school mocht. Mm -hmm. Dus ik begon andere keuzes te maken. Dus ik ging stoppen met blouwen en dat soort grappen. Maar wat doen die jongens? In plaats dat ze denken van, hé, hey, super tof. We gaan met z'n allen erachter staan. Misschien gaat hij het redden. Weet je, want we zijn toch zogenaamd familie. Maar nee, wat doen ze? Ah, kom op man, nog eentje. Ah, de eerste flikker. Nee, nou man. Oh, sorry, is dit gecensureerd trouwens? Ja, 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 sowieso. Ja? Okay. Dat mag gewoon op Spotify, dus okay. ga los. We okay. Dus weet je, en, en dat zijn ook vrienden. Ja, dus, um, ja en toen, toen heb ik wel echt een paar dingen gemerkt, dat ik uh, door mijn succes met de jaren heen, mm -hmm. heb ik een ander leven gekregen. Mm -hmm. En op een gegeven moment keek ik niet meer achterom en geloofde ik niet meer zo in armoede. In, 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 in problematiek in de drugs, uh, criminaliteit, omdat ik er niet mee, mee geconfronteerd werd.
1: Nee, dus in principe geef je wel aan van, oké, okay, uh, het, is, het is een keuze.
0: Het is absoluut een keuze.
1: Als je, als je opties hebt, want laten we wel eerlijk wezen, iedereen heeft opties, maar niet iedereen is, is, is bereid om die opties te kunnen zien en te kunnen geloven.
0: Ja, ja en ik vraag me af of het, of het een kwestie is van um, niet kunnen zien of niet willen zien. Want wij ook straatjongens zeggen vaak... ja, jongen, ik heb één kans nodig. Mm -hmm. Maar je hebt al duizend kansen Gaat. gehad. Je weet alleen niet hoe je ermee <laughs> om moet gaan. Ja. Hoe vaak hebben straatvoetballers... wel niet de kans gehad om heel veel geld te verdienen met voetbal? Ja. Twee dagen daarnaast op omdat je een dure club hebt gekocht... of omdat je een paar... ...dure schoenen heb gekocht voor die outfit... ...omdat je naar de club gaat. Ja. Terwijl als je drie dagen later dat had in geïnvesteerd... ...in whatever, jongen, ik noem maar wat bitcoins...
1: Ja, nee, ...dan ik heb je nu
0: gelachen. Dus de kansen zijn ja. er, alleen ja, je moet ze wel zien. Is zo. Maar om iets te zien moet je je ogen openen.
1: Ja, en dat is bij, 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 ja, bij niet iedereen zo. En dan, dan kom je weer op een stukje waarde. Het is waar je op dat moment in je leven... ...waarde aan hecht. Ja. En wat ik dus denk, als je het hebt over ja. twee jongens... ...de een redt het wel en de ander niet... ...ik persoonlijk ga altijd uit van thuisbasis. Ja. Jouw thuisbasis, of jouw, jouw huis... ...heeft heel veel invloed op jouw mindset. Ja. En vanuit daaruit ga je een bepaalde richting op. Ja. Um, maar goed, dat is best wel zwart-wit. Er komen natuurlijk veel meer dingen bij. Tuurlijk, tuurlijk. Ik heb een vraag. Hè. Mm -hmm. um, kan, je, kan jij zo goed met een bal overweg... ...zoals jij met een bal overweg kan... ...als je uit een gezin komt... ...waarbij liefde door het hele huis stroomt?
0: Joe, dat is een hele goede vraag. Um. Je, vraag, je stelt die vraag aan mij, hè? Mm -hmm. of ik dat zou kunnen, of, mm -hmm. of, of een andere persoon. Iedereen, gewoon iedereen. Ja, dat is, dan, dan is het een hele lastige vraag. Okay. Uh, als je dan mij vraagt, dan denk ik niet dat ik zo ver was gekomen als waar ik nu ben. Oké. Okay. Als, uh, als
1: er liefde door het huis al stromen. Ja. Precies, oké. Okay. Ja. ja. Nee, dat denk
0: ik niet. Mm. Um, Waarom ik dat... je die
1: vraag ook stellen? Je, 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 je hebt heel veel jongeren gezien. Ja. Je, je kent hun achtergrond.
0: Ja, da daarom, ja, daarom zeg ik dat ook. Alleen, ik ben ook in Beverly Hills geweest. Serieus? Ja. En daar heb je weer andere problematiek. Weet je wel, dan kan er wel heel veel liefde door het huis stromen. Mm -hmm. Maar als je daar een, een vader hebt die je eigenlijk niet ziet. En dat wordt gecompenseerd door een nanny, ik zeg maar wat. Mm -hmm. Of er zijn drugsproblemen. Of je vader krijgt heel veel aandacht omdat hij een celebrity is. Mm. Uh, weet je, dus het is moeilijk. Ik, ik vind het moeilijk, weet je. Daar heb je ook weer verschillende situaties is zo. in. Ja. ja,
1: dus in principe zou, zou de vraag meer moeten zijn als het liefde door je heen stroomt.
0: Ja, dan denk ik niet dat ja. je zo diep kan gaan als, uh, als dat ik ben gegaan. Hè.
1: Nee. Maar vertel eens over jouw jeugd.
0: Mijn jeugd. Ik denk dat ik, uh, als uh, elk normaal kind, het gevoel heb gehad dat ik uh, in een normaal gezin opgroeide. Mm -hmm. En ik, ik, ik denk ook wel dat dat het geval was hoor. Ik had twee ouders die super gek waren op elkaar. Um, mijn vader is eigenlijk een beetje de redder van mijn moeder. En mijn moeder die heeft een, uh, heeft een pittige jeugd achter de rug. Mm. Uh, seksueel misbruikt door de vader, uh, niet erkend door de moeder. Weet je. Dus die wist dat het gebeurde, maar heeft nooit het nooit over gezegd, altijd doodgezwegen. Uh, toen is ze op jonge leeftijd gevlucht, de straat opgegaan. Uh, ze heeft in Zuidoost gewoond, toevallig op straat. Ze heeft in, uh, op de ballen, heeft ze een beetje geleefd uh, op, op een zolderkamer met een aantal uh, zwerfkinderen. Uh, Wauw man. Ja, ja, dus die heeft een heftige jeugd terug. Uh, mijn, mijn vader heeft haar gered, um, of gered, uh, weggehaald uit het huis. Daar kwam natuurlijk ook een grote struggling want mijn vader had een grote familie, mijn moeder dan ook weer. Uh, uh -huh. Vroeger in West had je een hele grote Indische community, mijn moeder is Indisch. Weet ik, oké. Okay. Dus die, uh, ja, die mensen die kwamen verhalen halen bij mijn, uh, bij mijn vader, dat dus uh, nou, werd knokken, uh, meerdere malen. Uh, mijn zus is geboren in het huis van mijn opa, okay. dus, uh, want daar, uh, daar gingen ze toen onderduiken. Onderduiken als ik het zo mag noemen.
1: Bij de, de opa is dus ook de man die haar misbruikt heeft?
0: Nee, nee, de, sorry, de vader van mijn van jouw vader. vader ja, ja, vader, ja. um, Na twee jaar zijn ze weggegaan, toen ben ik gekomen. We hebben we een fletje gewoond, zijn we later zijn we naar een, een, gezins, een gezinswoning gegaan in de Havenzaten, in Kogende Saan, net naast Zandam. Mooi huis, tuin, twee auto's voor de deur. Uh, elk jaar naar, uh, naar Frankrijk op vakantie met de hele familie. Dus ja, een beetje geveild. Tele, prima, ja. toch? Ja. Ik wou graag voetballen, ik was gewoon een voetballiefhebber. Ik, uh, ik was een gedisciplineerd kind. Ik was elke dag aan het voetballen. Uh, wel aan het keeper trouwens. Want ik vond super superleuk. Duiken en al dat soort geintjes. En um, ja, op een gegeven moment is er een jongetje in mijn team. Die uh, had uh, problemen met, uh, met zijn voeten en met zijn Achillespees Die moest geopereerd worden. Hij mocht eigenlijk niet meer voetballen. Toen vroeg zijn vader, mag hij op goal? Ik weet dat jij op goal staat. Maar mag hij op goal? Dan kan jij voetballen, kan je tenminste blijven sporten. Dan heb ik dat op die jonge leeftijd, heb ik die beslissing gedaan om dat, uh, om dat te doen. Gewoon dus voetballen. Hè? Ja, ja Eigenlijk wel gek inderdaad. Maar ook uh, ja, universum of zo. Want uiteindelijk ja. uh, heb ik het wel gemaakt met voetbal. Um,
1: Terwijl je ook niet eens technisch was.
0: Jongen. Wat jij... Je wil niet weten. Ik, zat, <laughs> ik begon in de F7 of de F9. Ik weet het niet eens meer. En uh, dat, tot de C'tjes uh, werd dat niet veel beter. Ik was, <laughs> ik was gewoon een harde werker. En ik hield gewoon van het spelletje. Ja, dat, maar dat ben je nog steeds. Precies dat is wat ik doe. Ja, ja Precies dat. Um, ik mocht mijn vader eigenlijk niet voetbal. Want die wou dat ik uh, op tennis ging of op paardrijden of zo. Want hij wou dat ik in een hogere sociale klasse zou komen. Um, wat ik begrijp als vader zijnde. Uh, de manier waarop die dat heeft geprobeerd, ja, daar heb ik mijn vraagtekens over. Okay. Maar goed, daar kwam dus het een en al wrijving. Mijn moeder heeft mij stiekem op voetbal gedaan. Dus mijn moeder was mijn maatje, die zag ik ook altijd. En mijn vader, die heb ik eigenlijk niet veel gezien. Die werkte veel. En op een gegeven moment uh, werd er een auto verkocht. En toen werd er nog een auto verkocht. Dus hadden we, geen, ja, hadden we in één keer geen auto meer. Je merkte in huis dat de, de situatie wat, uh, wat grimmiger werd. Uh, merkte je
1: toen altijd dat het te maken had met financiële...
0: Nee, ik was jong. Okay. Ik wist het, ik, zelfs toen ja. die twee auto's weer gingen... dacht ik niet van, hey, shit, hebben we hebben geen geld meer. Ja. Um, we gingen tweedehands fietsen kopen... zonder banden erin en weet ik veel wat. En dan moesten we weer naar Jordaan. Dan haalden we daar een paar fietsbanden... of het een binnen of een buitenband was... En dan had, je, had mijn vader een paar fietsen opgeknapt. En daar gingen we dan vanaf dat moment uh, op de fiets en de tent gingen we op vakantie. Dus geen, uh, geen Frankrijk meer. Het gekke was ook, en daar heb ik toen de tijd nooit bij stilgestaan... maar later is het uh, kwartje wel gevallen. Uh, ging ging altijd met mijn vader alleen op vakantie. Mijn moeder ging niet mee. Um, Waarom niet? Nou, dat weet ik eigenlijk tot de dag van vandaag niet. Maar ik denk dat dat wel een beetje het begin was van de breuk, zeg maar. Helder. Ja. Op een gegeven moment, uh, kan ik me goed herinneren, ik moest naar school... En ik zit aan de aan eettafel. De, aan de, aan de e en ik wil altijd mijn vader zijn. En mijn vader had altijd een bord met pap Dus ik moest ook altijd pap hebben. Mm -hmm. En mijn moeder maakte dat altijd. Mijn moeder was huis, huisvrouw. Okay. Dus was echt moeder. Dus ik zat met mijn vader aan tafel. En had ik mijn pap te eten. En op een gegeven moment begint daar een discussie. En ik, ik, het was zo gewoon geworden dat ik inderdaad gewoon doorging eten. Dat eigenlijk Je bent het, al gewend. Het, het stoorde me niet eens meer. <tog> Totdat hij opstond. En er kwam een bepaalde agressie uit. En dan gooit dat bord in. en een keer mijn moeder de hoofd. Het slaat allemaal uit elkaar en de pap en de scherven porselein zitten in mijn haar. En het gekke is, ik durfde ook niks te doen, dus ik, ik ging maar door eten. En ik heb mijn bord leeg gemaakt ik heb me niet eens gewassen, niks. En ben zo naar school gegaan. En dat was mijn eerste moment dat ik dacht van, oké, okay, weet je, dit, is, dit, dit klopt echt niet. Dit was het eerste moment van huiselijk geweld. Um, toen is mijn moeder op een gegeven moment weggegaan. Die is toen vertrokken. Toen kwam ze terug en toen is ze opgenomen in, uh, in de kliniek. Um, en ik weet dat de dag van vandaag niet precies voor wat het was. Ik had toen de tijd begrepen voor, um, omdat ze te veel uh, uh, pillen nam, zeg maar, voor, voor haar mentale problemen vanuit mm -hmm. de jeugd. Maar ik heb ook alweer 600 andere volhaardag gehoord, dus wat het precies is geweest, weet ik niet. Ik vond het een hele moeilijke tijd, weet je, want uh, je moeder is voor jou een soort van heldin en ik. Ik zag niet dat zij mentaal aan de war was. Maar de mensen met wie ze was, zag ik het wel duidelijk.
1: Omdat die mensen anders waren, bedoelde je? Ja, ik, het
0: voelde voor mij anders. Mm. Maar misschien omdat je moeder gewoon bekend is. En, mm -hmm. ja. Dus ik vond het heel raar. En ik mocht ook, eh, volgens mij twee keer in de week, mocht je een half uurtje bezoeken of zo. En dat was een, was, een, was een hele rare tijd. Toen kwam ze terug. Ze dachten van, nou ja, weet je, uh, leven 2.0. Nu, uh, nu gaat het goedkomen. En niet lang daarna uh, is het kerst. Ik ga met mijn zus naar beneden en wij denken: Ah, Kerst, cadeautjes uitpakken. Huh, cadeautjes waren er niet. Dus wij denken: hoe ken dit nou. Hè? Is het is geen Kerst of zo? Mm -hmm. Dus wij naar boven rennen. En we gooien de deur open voor mijn vader en mijn vader ligt op het matras. En mijn vader die sliep op het matras op de grond. Hij zeg: uh, Er zijn geen cadeautjes. Hij zegt: nou, nee, dat komt. Ik zeg, hè, maar waar is mama? Uh, ja, mama komt zo terug. Maar mijn moeder is nooit teruggekomen vanaf dat moment. Blijven ontkennen? Ja, blijven ontkennen. Ja.
1: Eigenlijk omdat hij. Uh... Geen pijn wilt doen, denk ik.
0: Ja, weet ik wel zeker. Ja. Ja. Of niet weten wat je gewoon met die situatie aan moet. Hoe oud was je? Ik was tien, denk ik. Negen of tien.
1: Maat, dat ja. is een cruciale leeftijd, man.
0: Ja, die was, gewoon, die was gewoon heel heftig.
1: Dat is een hele cruciale leeftijd.
0: Ja, en daarom ben ik ook heel erg boos geweest op mijn moeder. Ja, weet ja. Je? Dat je op een kerstdag, wat een feestdag is voor een kind... Weet je, het is niet een, 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 een maandag 24 september, weet je... Wat,
1: het is de dag dat we samen horen te zijn. Snap je? Dus oh, ja, dat die, doen we al jaren. Ja,
0: precies. Dus die hakte er heel erg in. En toen ben ik zo boos op mijn moeder geworden. Ik wou de verhalen niet eens horen. Ik wou niet eens weten wat er aan de hand was. Mijn moeder is weggegaan. Oké, okay, fuck you. Ik blijf bij mijn vader. Dus dat was de rollenverdeling op dat moment. Toen heeft mijn moeder het nog één keer geprobeerd. Um, toen kwam ze samen met mijn oma om het toch nog een keer te proberen. Uh, en dat liep ook uit de hand. Ruzie beneden. Mijn zus zegt, kom we gaan naar papa mammas kamer. Gingen we daar onder de dekens liggen, weet je, tegen dat geluid. Want op een gegeven moment herken je de geluiden van armen of tegen de muur. Je weet precies wat er, er, wat er gebeurt. Jongen, je weet precies wat er gebeurt. Je kent het hele scenario, omdat ja. je precies weet welk geluid wat maakt. Als iemand tegen, ja. tegen de grond, de muur of de kast wordt gegooid. Dus wij gingen naar boven, kwamen ze boven. En toen, uh, ja, was er een schermutseling. Mijn oma wilde tussenkomen. En in één keer gaat die arm van mijn vader zo vol of puist, gewoon. Gezicht van mijn moeder. En, ja, en ik zit met mijn zus wat te kijken. En dat was, uh, dat was een werkelijk een kee over natuurlijk. Toen was ik klaar. Dus mijn moeder weggegaan. Um, en in het begin bleef ik nog bij mijn moeder slapen. En ik vroeg ervan. Weet je, wat is de reden waarom je weg bent gegaan? Heb je iemand anders of zo? Nee, 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 nee. Ik zei oké. Okay. Een uh, weekend erop of twee weekenden erop. Kwam ik, er, ik daar weer. En ik ging in de kast om handen op te pakken om te douchen. En dan ben ik ik mannenkleren liggen. Nou, alles ging gingen door natuurlijk, weet je. Um, en toen gingen we er confronteren. En toen, mijn moeder had een relatie met de buurman. Dus wat uiteindelijk de situatie was, is dat mijn moeder met de buurman weg is gegaan. En dat zijn natuurlijk redenen voor. Alleen, ik ben een kind. Dus het enige wat ik denk, je, je, kan, men, je, kan, je hebt ons gewoon in de steek gelaten voor de buurman. Tuurlijk, je, je kan was, op dat moment ook niet relativeren. Snap je? Dus dat is klaar. Ik heb mijn moeder 30 jaar niet gesproken. Daarna. Ja. 30 jaar? Ja, man. Ja. Ik ben daarna 30 jaar niet gesproken.
1: Ja. Maar 30 jaar, dat is... Uh...
0: Vroeger, ik ga je uitleggen hoe... Is het het recentelijk weer... is recentelijk dus dat je haar pas
1: weer hebt gesproken. Ja,
0: ja. en dat verhaal... Pff, die is, voor mij was die heel heftig. Ja. Maar goed, om een stukje terug te gaan naar mijn jeugd. Dus ja, dat, was, dat was moeilijk. Uh, wonen met mijn vader. Uh, geen supervisie. Ik, uh, ik kreeg HAVO, VWO. Nee, VWO-Atheneum-advies van school. Ben ik naar HAVO gegaan. Uh, blijf zitten. Mijn vader is niet naar één... voorstelling geweest, niet naar een oudere avond... niet meer dingen nagekeken. Dus waar doe
1: je het voor? Is dat een beetje het gevoel dat je kreeg?
0: Nee, niet eens zozeer. Okay. Nee, nee het, het was meer van... Ah, oké, okay, het zal wel goed zijn. Ik ben blijven zitten. Niemand vindt het erg. Ah, oh, op die manier. Ja, ja.
1: Ah, het interesseert hem niet.
0: Nou, weet je, mijn vader moest ook werken. Okay. Weet je, dus ik, 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 aan de andere kant... had ik ook wel iets. Mijn vader die werkt voor mij... Mm. Dus die, die schelt aan het regelen en hij is aan het koken. Ik heb ja. Twee jaar lang heb ik spersiebonen met, uh, met kipfilet gegeten, omdat hij kon niet koken. Dus, ja. nee. Maar zorg zorgde wel voor me. De, de, dat was eigenlijk meer de trots die ik had, in plaats dat ik naar de slechte kant keek. Ik snap hem, mooi. Ja. Maar het was wel het geval, ik had niet, dat als het slecht, dat iemand zei van hé, hey, let je even op. Hé, hey, die cijfers gaan niet goed. We moeten even een maandje beuken. Dus ik had gewoon... Spel. Ja, dus als ik het
1: goed begrijp, je werd volledig losgelaten, waardoor je ook niet uh, op je vingers werd getikt. Nee. van oké, okay, dit zijn de consequenties als je dit gaat doen ja. of als dit jouw cijfers zijn.
0: Ja, Aha. dat was er niet. Dus oké. Okay. En ja. ja, ik heb ook nog een zus die wat ouder was dan ik en die, die hield een beetje van drinken en blowen in die tijd en in de vriendengroep. En um... Ik was aan de andere kant, want ik was geïntroduceerd in, de, in het hip-hop. Yeah. En uh, ja, toen hoorde je: uh, say, say no go en dont Do drugs Of: This is your brain on-drug. Ik ben eigenlijk opgevoed in eerste instantie vanaf het moment dat mijn vader weg is gegaan door hip-hop. Ondanks dat ik me niet met alles kon identificeren, want toen de tijd was, weet je, de, 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 de black power en dat soort dingen was wel echt, weet je, in de hip-hop-muziek mm -hmm. verweven. Mm -hmm. Maar ik luisterde niet zozeer naar wat ik niet naar kon luisteren... maar wel van, uh, weet je, blijf van drugs af, uh, blijf op school. Mm. Dus ik bleef wel op school, maar het lukte me niet... omdat ik geen, ik, ik, ik kreeg natuurlijk ook geen hulp. Als ik vraag had, dan nou, wie moest ik het vragen? Geen aan feedback, de linker nee. of aan de rechter muur, ik, weet je? Ja. En wie moet ik vragen hoe ik die som moet maken? Ja. ben ik weer blijven zitten, geen consequenties. Ik ben je eens op mijn vingers getikt, helemaal niks. ben ik naar de MAVO gegaan. Toen zat ik uh, een klein beetje in de criminaliteit... Want ik uh, ja, super arm en ik kreeg op een gegeven moment door dat uh, ja, als de kleedkamers uh, leeg waren, dat ik gewoon uh, kon shoppen. Mm -hmm. Ik kon schoenen kijken, mijn maat. Ik pak die schoenen, ik pak die jas, pak die broek en ik had een nieuwe outfit. Mm -hmm. Daar begon het een beetje mee. Um, later uh, kwam er een beetje wiet en, en hash bij ons in de buurt. Mm -hmm. Ja, al die jongens een beetje stoel doen, oh, moet je kijken, dit en dat. Maar ik pakte hem meteen, ging hem meteen snijden, weeschaal gehaald uit de keuken. En ik ging meteen verkopen bij, okay. uh, bij een poolcentrum. Dus het
1: was geen stoeldoenerij doen voor jou? Ja. Het nee, was gewoon ja. echt puur, puur geld verdienen? Het was puur overleven. Man. Business. Ja. Het was puur overleven. Hmm.
0: Want mijn vader zat natuurlijk met dikke schulden. Veel het groot huis, had die schuld op zich genomen. Die ja. hun hadden achtergelaten. Uh, hij moest nu zelf alles doen. Uh, en advocaten en al die ongeheimen. was ook nog uh, gewoon, gewoon veel problemen. Ja. Dus we hadden gewoon niks. Um, ja, dat, dat waren de eerste dingetjes die we hadden gedaan. En, uh, maar gek genoeg, ik, ik had eigenlijk toch wel een soort van leven Want aan de ene kant had ik mijn straatleven. Want ik werd op een gegeven moment wel opgenomen door een bepaalde groep... waar ik me prettig in voelde, die wat ouder waren. En die gingen mij wel wegwijs maken mm -hmm. in het leven. Mm -hmm. Wel op de verkeerde dingen. Maar ze leerden me wel dingen. Terwijl aan de andere kant, als ik thuis had, ik werd gewoon dom daar. Mm -hmm. um,
1: dus je kiest... Voor de ontwikkeling. Ik kies voor ontwikkeling. Ja. ja ik okay. wil vooruit. Ja.
0: ja. Ik wil niet stil blijven staan. Hmm. En op een gegeven moment werd het voetbal. Misschien omdat ik mij nog meer ging uh, verschuilen in het voetbal. Want dat was mijn ideale wereld. Als mm -hmm. ik voetbal dan denk ik aan niks. Mm -hmm. Dan denk ik niet meer aan die pak slagen waar mijn moeder heeft gehad. of de alcohol van mijn vader. Alles en... gaat uit. Alles gaat uit. Ja. ja. ja die ja, ja. bal. Weet Sim. je,
1: voetbal is de ideale, de ideale manier om al je trauma's te onderdrukken.
0: Nou nee. ja. Ja, je kan niet mooi zeggen. Dat, ja, het jij dat is echt ja.
1: dat heb ik ook zo ervaren. Ik heb niet ja. het leven meegemaakt dat jij hebt meegemaakt. Uh, maar ja, voetbal is... Ja. Ah, dat is... Dus
0: ik denk dat ik daardoor hele grote stappen heb gemaakt. Mm -hmm. En uh, ja, in één keer van de, van, de, van de C3 ga ik naar de B1. Van de B1 word ik gescout door de AZ-jeugd. Um, ik heb een jaar overgeslagen van het tweede jaar B... ben ik meteen naar de A gegaan. En toen... Dan ben ik naar de A-junioren van Asset gegaan. heb ik uh, twee hele leuke seizoenen gedraaid. Ik ben zelfs nog gevraagd voor de selectie van onder 14, onder 15 uh, mm -hmm. Jong Oranje. Heb ik heb ja. met Cedorf gevoetbald, met Patrick Kluivert, uh, hoe heet nou? Denny Landzaat. Die heeft uiteindelijk mijn plek ingepikt. Maar totaal terecht, weet je, die jongens waren vele malen verder. Maar het laat wel zien wat voor niveau ik bereikt je was, heb, ja. weet Je was, Maar aan de andere kant was ik gewoon een, een, een crimineel in, uh, in, in, in de babyschoentjes nog. Want langzaam werd er... Ik, ik was drugs aan het verkopen. Mm -hmm. En ik was aan het voetballen. Maar die jongens met wie ik in het begin aan het kloten was... Die jongens die hadden in één keer een oom die een lijntje hadden naar Suriname. Dus die jongens gingen kijken van oké, okay, kunnen wij slikken voor hem? Dan zouden ze 5.000 gulden krijgen voor één voor voor vlucht. Dus nou, ook uit interessant, weet je, ik ging wel met die jongens mee. Dan gingen we die testen doen. In zijn mail... In, ...van vijf of zeven vingertjes maken... ...en dan moet je kijken of je dol kan slikken... ...met een beetje stroop of wat dan ook, of honing.
1: Okay.
0: Dus wij hebben allemaal gedaan, nou, maar lukte het niet... ...want het zijn gewoon serieus zulke, zulke pillen. Het is gewoon echt een vinger. Weet je. Okay. Maar die jongens deden het en die gingen heen en weer... ...en uh, ja, die verdienden allemaal bakken met geld. En toen, toen kwam wel die, die money ice. Dus het was, dat, dat was geen kwestie meer van overleven, weet je... ...want ik heb altijd wel kunnen zeggen... ...de dingen die ik heb gedaan was echt omdat ik... ...ik wist niet anders hoe ik het anders moest doen... Mm -hmm. Maar dit was gewoon pure ja, money ice. Ik mm -hmm. zag die jongens, bleven een maand in Suriname. Kwamen terug met geld en kettingen, goud, weet ik veel wat.
1: Ja, het is een stuk aantrekkelijker dan, uh, dan waar jij in principe vandaan komt. Als je kijkt wat je hebt moeten inleveren.
0: Ja, ja. Mm -hmm. Dus ja, toen dacht ik van, wel heel aantrekkelijk man. Ja. En ik weet bij niet wat ik met het voetbal ga doen. Ik heb geen flauw idee, ik weet ja. niet waar ik terecht kom. Nee. Ah. Dit is,
1: dit is, dit is, maar het dit klinkt heel logisch man. Het is een, het is een zekerheid. Ja. Je, er komt een, heel, heel, een hele hoop angst bij kijken, waar je, je op dat moment niet eens bewust van bent. Maar die komt er 100% zeker wel. Um, en voetbal is dat zeker niet. Want als mm. jij nu of morgen jou um, iets is met jouw knieën of wat dan ook, dan valt die hele zekerheid weg.
0: Ja, maar ik had ook, los van dat, want daar heb je een punt, maar ik had ook best wel snel door... Mm -hmm. Dat ik een nummertje was. Want toen ik binnen ga, bij de voetballerij. De voetballerij mm. Want toen ik binnen werd gehaald. Kijk, ik kreeg. Laat ik het, voor mijn gevoel kreeg ik geen liefde in huis, zeg maar. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment, als je van, van, van een groep vrienden liefde krijgt. dan, mm -hmm. dan komt dat heel hard binnen. Mm -hmm. Maar als er een oudere man die een trainer is. en een bepaalde functie bekleedt binnen een profvoetbalorganisatie jou het gevoel geeft, een vaderlijk gevoel. Hij ging me aankleden, hij ging zorgen dat ik te eten kreeg bij de club. Dus op een gegeven moment had ik een bijzondere band met die man. En ik had echt een, een, een beetje een vadergevoel met deze man. Totdat het jaar erop kwam een andere speler. En toen werd het anders. Ziek, en, toen, ja, en toen had ik heel snel door van... Oké, okay, dit is een hele vuile wereld, weet ja. je, die voetballerij.
1: Dit doe je eigenlijk omdat je wat van me wilt.
0: Ja, ja, ja en toen was ik eigenlijk er ook klaar mee. Mm. Ik, ik heb nooit geleefd om een proefvoetballer te worden. Nooit. Je kan het aan iedereen vragen. Ik, ik heb met jongens in de teams gespeeld... Die zeiden ook van. Je hebt zoveel kwaliteiten, waarom ben je met al die andere dingen bezig? Mm -hmm. Ik had, ik geloofde veel meer in dat mm -hmm. dan die andere schijnheilige wereld, waar ik iets heb gekregen waar ik heel lang naar hunkerde en die me dit jaar erop terug af is gepakt. <coughs> dus daardoor de voetballerij, de profvoetballer en hij, ik waren geen goed huwelijk. Nee. Ik kon toevallig voetballen. En toen um, ben ik naar Haarlem gegaan, toen. Um, Ging het supergoed. Ik ben naar Haarlem gegaan omdat ik naar het CIOS ook ging. Want ik wou wel wat van mijn leven maken. Want zoals je okay. hoort, ik heb wel veel verpest, maar ik bleef wel op school. Weet ja. je, uiteindelijk kwam ik toch ook wel weer op het CIOS. Ja. Want ik heb inderdaad geleerd van, ja, weet je blijf op school, blijf aan de drugs af en dat soort dingen. Dus ik heb wel dat in mijn achterhoofd gehad, ik moet school, ik moet een, ik moet een papiertje hebben. Uh, dus ik heb het CIOS gedaan, toen uh, dus zat ik bij Haarlem. was makkelijker te, te, te combineren. En toen werd ik gepakt uh, voor het stelen van een scooter. Uh, met een andere uh, Haarlem-speler. Ik zal zijn naam niet noemen, maar komt hij uit de buurt. <laughs> nee, toen werden we geget. En toen was het voetbalverhaal afgelopen. Ja. ja. Maar ja, school had ik ook niet.
1: Maar het, um, interesseerde, vond je het erg dat het voetbalverhaal was afgelopen? Nee, het interesseerde in Nee. geen nee. Grappig dat je het zo zegt, want ik herken er ook heel veel dingen in. Nogmaals, uh, weet je, ik heb uiteraard ook mijn periodes gehad dat ik mijn... Uh, ja, affaires heb gehad met de straatcultuur. <laughs> en ik heb geflirt met criminaliteit. Uh, maar ik heb er gelukkig nooit een relatie mee gehad. Hmm. Um, is het dan ook zo dat hoe meer je wilt ontsnappen aan bepaalde spanningen in en rondom het huis, hoe sneller je in de verleiding komt voor de straatcultuur?
0: Um, ja, maar ik wil wel zeggen dat de straatcultuur wel verschillende lagen heeft. Hè? Zeker. Ja, 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 zeker. Want de straatcultuur is niet meteen iets slechts. Want,
1: Goed dat je dat erbij zegt
0: trouwens, want het <kwijnt>
1: kwam inderdaad ja, over alsof het uh, i, i, iets slechts is. Nee,
0: maar dat, dat is ook zo, want ook in, op straat kun je gewoon hele positieve en goede keuzes maken. Hè? Zeker. Ik bedoel, het feit dat de jongens tegenwoordig de keuze maken om een straatverbod te maken, is mm. een super positieve keuze. Mm. Um, dus nee, in eerste instantie uh, zie ik dat niet uh, um, negatief. Um, is die keuze dan makkelijker te maken? Zeker. En ik, ik denk zelfs dat dat ook een beetje het, het, het systeem is hoe loverboys te werk gaan. Weet je, je ziet aan mensen dat ze zwak zijn, of dat, ze, dat ze iets missen, of liefde missen, of snakken naar iets. Je, weet je Straatmensen voelen dat. Mm. Je, Zelf zie het ook als je iemand ziet lopen, dan weet je, weet je, je krijgt mm -hmm. er een bepaald gevoel bij. Mm -hmm. um, gelukkig had ik iemand die goede intenties met mij had, dat was ja. een jongen die kwam bij mij uit de buurt, was een Surinaamse jongen, hij was twee jaar ouder dan ik. Um, je, je moet nagaan, um, we hebben het in de jaren tachtig, weet je wel. Dus het was nog niet zo een multiculturele samenleving als dat tegenwoordig is. Um, het was uh, een, 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 een cultuur die ik totaal niet kon nog. Um, maar deze jongen komt in mijn leven. En het klikt tussen hem en mij. Want hij woont alleen met zijn moeder en ik woon alleen met mijn vader. Uh, we hebben een beetje dezelfde armoede... En hij had zelfs de cultuur bij zijn moeder. Als, hij, als zijn moeder moest werken, ging de deur dicht en moest buiten blijven. Totdat ja. mama weer thuis kwam, kon de deur weer open. Zo, zo word je vrienden eigenlijk. Ja, ja. ja, zo werd ik vrienden. Zo word je vrienden, ja. mm. en, en je, je merkte in één keer dat je soort, geen vrienden was, maar je was lotgenoten. Mm. En op een gegeven moment, hij zag dat ik het moeilijk had. Hij was al wat ouder. En toen bracht hij me in één keer een leren jas. Want hij, zei, hij vond ik moest een goede jas hebben. Dat was bijzonder voor mij, weet je. Ik kreeg iets van iemand, iemand bedoelde het goed met me en die, 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 ja, die gaf voor mij, weet je wel. dacht ik, oké, okay, is goed. Maar ik wist ook wat zijn problemen waren. Hij, s morgens ging de deur zijn moeder de, naar het werk ging En pas als ze thuis kwam, ging de deur weer open. Dus ze waren heel erg op straat. Dus kwam hij bij mij thuis, ging wel lekker eten. Dus weet je, zo, hij regelde dingen wat ik tekort kwam. En ik regelde dingen die hij tekort kwam. Nou, we waren allebei helemaal lijp van hip hop En hij was een van de fantastische dansers die ik op de dag van vandaag heb gezien. Dus hij heeft mij ook geïntroduceerd in het dansen. Ik was voor voetballer, was ik ook een danser. Oké, okay, dope. Ja, ja. dope. Dus ik, misschien uh, dat
1: je door het dansen ook misschien niet...
0: Een bepaalde lenigheid en suplessen uh, ja. en decor ook belangrijk. Ja, uh, ja. ja, ja, ja. Dus ik heb zelfs nog een keer met Jermaine Fanenburg gedanst. Op, ja, uh, ja in, een, uh, in, een, uh, in een hip hop optreden. Ik zie
1: hem niet dansen voor me, man. <laughs> nee, nee,
0: ik ook niet. Maar toen de tijd, ja, het was, uh, was wel tof. Doop. Ja, dus um, ja, een geweldige band kregen we. Weet je, elke dag aan het dansen, waren aan het ontwikkelen. Uh, hij at bij mij, hij kleden mij aan. Hij uh, bracht mij nog dieper in een hip-hop cultuur die ik, uh, die, 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 die ik steeds beter begon te begrijpen. Mm -hmm. Maar er was ook een, een Surinaamse ja, gemeenschap een beetje bij, onze, bij ons in de buurt. Mm -hmm. en vroeger waren die veel hechter dan tegenwoordig. Dan dan tegenwoordig momenteel, ja. ja.
1: Je komt er moeilijk binnen. Ja,
0: de, maar langzaamaan kreeg ik in een keer een hele grote familie. En iedereen zorgde voor elkaar en dit en dat. Maar ik zag ook wel hoe zij aan die kleren kwamen. Dus ik dacht van, hé, wacht even. J Jij geeft mij die leren jas. Maar nu zie ik hoe je die leren jas pakt. Dat was bij ons een grote club, dat heette de Waakzaamheid. Dat was mm -hmm. een van de bekendste tenten in, in Noord-Holland. Mm -hmm. Wat hun hadden bedacht, is van, hé, maar als iedereen binnen is. De meeste mensen leggen hun jas in de auto. Die leren jassen, die gaan in de auto. Mm -hmm. <laughs> dus wij, Bouchy... Bouchy stuk, stopte het in je mond, Bouchy gooi je op het raam, raam schiet eruit en je kan alles eruit halen. En zo hadden we gewoon elke week een nieuwe jas. Business. Ja, business. <laughs> en zo gingen we vanuit jassen, gingen we naar Australians. Ja. Weet je, we, we pakten het uit kleedkamers. Maar het gaat steeds groter. Steeds groter, jongen.
1: Waarom ben je gestopt ermee?
0: Waarom ik met die rotzooi gestopt ben? Mm -hmm. um, omdat ik op een gegeven moment wel extreem ging. Okay. Wat ik uiteindelijk ben gaan doen... Ik, uh, ik heb die jongens geobserveerd die heen en weer gingen. Ja. Toen dacht ik van... Ja, maar waarom ga ik voor 5000 euro heen en weer... Terwijl ik weet dat ze ook... Vij die jongens die hun 5000 euro geven... Ja. Die investeren een 5000 tot 7000 euro... In die jongens. Ja. Waarom pak ik niet... 7000 euro en pak ik 20.000 euro... Mm. In plaats dat ik ga slikken... En ik zet niks in en ik pak maar 5. Weet je, dus ik had een hele ah. andere denkwijze. Je ging groter denken. Ik ging groter denken. Dus wat ik heb gedaan... ik ben naar die man gaan, ik zeg: Kan ik niet bij jou inleggen? Zeg, ja, dat ja, is goed. Ik zeg: Als jij dan zorgt dat iemand voor mij neemt, neemt, nee. Dan betaal ik nog een stukje voor jou. Toen heeft iemand voor mij wat meegenomen en toen had ik iets waar ik mee kon werken. En toen had ik gewoon serieuze centen. En toen is het een paar keer goed gegaan en toen heb ik, ook het, heb ik zelf mensen daar naartoe gestuurd. Totdat op een dag een jongen, zeg maar vanuit mijn groep, dus ja. ik heb ook toevallig een tattoo met hem gezet. Met hem zijn we ook begonnen met bolletjes te verkopen op de metro, stations ja. en dat soort dingen. Hij was gevallen, dus hij had geen geld meer. Dus hij zegt tegen mij, Ed, luister, ik ga sowieso, maar kan ik niet voor jou gaan. Ik ken me niet een beter prijs. Ik zeg maar, luister, ik ga jou toch niet laten gaan. We zijn samen we want lotgenoten zijn meteen ja, dood in het vliegtuig. En, 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 en dat ga ik nooit doen. Ah, hij zegt, jezus, ja, maar ik, ik moet toch gaan. Zeg maar, ik moet, ik moet gaan, man. Hij zegt, maar mag ik dat geld lenen van jou dan? Ja, dat is toch eigenlijk een beetje hetzelfde? Hij zei, ik kan het bij jou lenen of ik het bij iemand anders lees waar het fout gaat. En dan, als het dan fout gaat, dan heb ik nog een, nog een groter probleem. Ik zeg, oké. Okay. Dus ik, uh, ik heb hem dat geld geleend. En op een gegeven moment is hij daar en hij zegt van, luister, ik kan nog meer meenemen. Stuur even wat voor me. Dan neem ik dat extra voor jou mee, als bedankje. Nou, ja. Toen dacht ik van, nou, hij gaat toch. Dus pak pakt sowieso 500. Als hij dan 700 meeneemt. Oké, okay, is goed. Ik stuur dat geld op. Hij komt terug. Hij zegt, je gelooft het nooit, man. Ik zeg, wat? Hij zegt, alles is weg. Ik zeg, huh? Wat is gebeurd? Ja, ik was bezig en. Uh, en ik werd er geklopt op de deur, dus ik dacht dat het politie was. Ik heb alles door het toilet gedaan, maar het was de schoonmaker. Maar we, zijn, we waren lotgenoten, Dus is van heel jong af aan, weet je wel. Dus ik geloofde hem gewoon blind. En ik zit met hem in de auto en uh, met zijn zwager. Die man eigenlijk die echt alles in gang heeft gezet. Maar zijn zoontje speelde toen de tijd bij Ajax. En we brachten het zoontje naar Ajax om trainen te gaan kijken. En op een gegeven moment zegt. Uh, ik zal zijn naam nou niet noemen, die zwager zeg tegen die vriend van mij... van hé, hey, uh, je broek komt morgen en hij neemt nog die spullen voor je mee die je hebt achtergelaten. Wat? Vecht in die auto, met het kind erbij... alles jongen, op de snelweg. Ja, ja, ik werd helemaal luip. En dat was een van de tekenen van... oké, okay, geld is de duivel. Want als zelfs mijn allerbeste vrienden je naaien... terwijl je ze eigenlijk wou helpen op dat moment... toen dacht ik, oeh, fout. Uh, maar je wendt wel aan geld... Weet je, dus het is ook moeilijk om dingen te laten. Om het los te laten. Ja, dus ja, ik ben op een ik. andere manier ben ik, uh, bezig gegaan om geld te verdienen. Ik heb Viagra. Je hey, hebt al maat. Ja, hè. Oh, so, dit is...
1: Dit is... Dit zijn heftige dingen, man.
0: Ja, ja, niet veel mensen weten het ook allemaal. Ja. En van daaruit ben ik Viagra gaan verkopen. Ik was een van de eerste jongens die Viagra kreeg... voor een kwartje per stuk. Mm -hmm. beetje, je weet nu wat zo'n ding kost. Mm -hmm. En dat deden we dan hier in, uh, vanuit Amsterdam. We verkochten het voornamelijk in Rotterdam. Er waren strips, geen potjes. Maar, strips, maar er stond de zijkant, stond de datum. Knipten we eraf. Want dan, weet je, was goedkoper. <laughs> ja. Die dingen waren over datum. <laughs> dus ja, weet je, allerlei oh, soorten gekke manieren... Toch Snap, grote ik, man. manier, uh, Snap ik, Snap ik. Maar ik hoor, het,
1: ik, ja ik Totdat
0: mijn vrouw zwanger werd. Aha. Ja. En dat half jaar daarvoor is mijn vader overleden. Dus ik stond in één keer alleen op de wereld. Mijn vrouw was zwanger en mijn vrouw zat op school in het examenjaar. Dus mijn schoolmoeder naar me toe gekomen. Ja. En die zei van, Ed, je bent echt een superlieve jongen. Ik kan geen betere man voor mijn dochter bedenken. Ze zegt: maar je maakt niks af. En je maakt een pijn af van je leven. En ze zegt ik ben bang dat je mijn dochter mee gaat trekken. En dat gaat helemaal niks worden. Als jij nu blijft leven zoals je nu leeft, wordt het helemaal niks met jou. Die drie elementen hebben mij zo'n bitslap gegeven. Dan dacht mm. ik, ik: moet anders, man. Vanaf dat moment alles, alles gestopt. Hele andere manier van leven. En dat betekent niet dat ik af en toe niet, als ik een kans krijg om een klokje door te verkopen voor 2000 euro, echt, dat ik het niet doe. Ik snap hem. Maar ik doe geen gekke dingen meer. Nee. nee.
1: Ik snap hem. Helder. En ik hoor ook dat. Weet je, het verhaal over jouw lotgenoot. Hij heeft je genaaid. Ja, um, zonder condoom. Exact. <laughs> en dat gevoel komt eigenlijk ook weer... is eigenlijk begonnen in jouw jeugd. Ja. Want daar voelde je En dat blijft terugkomen. Genaaid.
0: Dat blijft terugkomen.
1: Ja, dus het moment dat hij dat heeft gedaan... dan komt alles in één keer omhoog. Dus mm. die, die woede die jij, um, die jij had... is heel, heel begrijpelijk.
0: Ja, ja maar mijn woede is wel een ding. Mijn woede laat niet los, hè?
1: Heb je het nog steeds? Naar hem toe? Überhaupt.
0: Uh, boede. Zit er nog woede in jouw lijf? Ja, 100%. procent. Ja? ja. Oké. Okay. En is ja. het dan
1: gericht naar één iemand? Uh, Laat me zo vragen. Verwijt je, verwijt je één van je ouders nog de dingen die ze hebben gedaan? Hm,
0: tot twee jaar geleden wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Dat ja, vind ik een interessante, daar wil ik even op terugkomen. Tuurlijk. Uh, want dat is ook het verhaal van mijn moeder. Oké. Okay. Uh, je, je, je vraag was, heb ik, nog, heb ik nog woede? Ja, ik heb, ja. Ik heb absoluut woede. Oké. Okay. Ik en ik heb woede die ik, uh, waar ik niet mee gedeeld heb, zeg maar. Oké. Okay. En ik ben ook een jongen, ik, ik heb engelen geduld. Jij, mm -hmm. jij kan mij zeker tien keer naaien voordat het klaar is. Mm -hmm. Maar op het moment dat het klaar is bij mij, is het echt klaar. Mm -hmm. Ik zweer het, ik ben een olifant, ik vergeet het niet en dat gaat mee tot in mijn dood. Mm -hmm. ik, heb een, ik, heb een, ik heb een vriend gehad bij Asset. En als ik je een vriend noem, en een vriend voor mij is, is meer dan een vriend. Mm -hmm. Weet je, ik, 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 ik ga letterlijk, als het moet, sterf ik voor je. Want ik vind dat we het samen moeten doen. Daar houd daar, vriendschap
1: op gebaseerd te zijn in principe. Dus dat vind ik, ja. 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 En, en
0: ik hou me aan die regels. Mm -hmm. um, en ik had een vriend bij Asset, die kwam er net bij. Dat was trouwens die jongen die, uh, die, die Jo Brandt mm -hmm. op een gegeven moment zeg maar, wat meer ging omarmen. Oké, okay. Joop Brandt is die trainer die jou... Ja, van ja, de ja. okay, Die ook eten gaf, et cetera, et cetera. Yes. Okay. Ja. En dat ging je toen hmm. later bij hem doen. Okay. En ik nam hem dat niet kwalijk, want wij waren vrienden. Okay. Hij kwam binnen, had een beetje hetzelfde probleem als ik. Hij kon niet eten voordat hij ging voetballen. Ja. Ik kreeg eten van jouw brand. Dus wat ik deed, kom. naast zitten en ik ging mijn eten delen. hij ah, vond hij super tof. Later, uh, ik had een vriendinnetje, wat nu mijn vrouw is, en ze had een nichtje. En hij had geen vriendinnetjes. Dus weet je wat, leuk meisje, gekoppeld, gaan samen met elkaar. Ik deed alles voor die jongen. Uh, als ik hem op moest halen of ik moest het brengen naar Purmerend, uh, ik deed het. Maar het was wel een tweerichtingsverkeer twee mm -hmm. tot die tijd. Mm -hmm. Dus we waren gewoon echt George en Jimmy. Dat dus was gewoon super tof. Totdat hij gezeik krijgt met dat meisje. Maar wat gebeurt er? Omdat hij zich zijn eigen hartje wil redden met dat grietje, mm -hmm. zegt hij tegen hem. Want hij was vreemdgaan of zo. Mm -hmm. En we waren op voetbalkamp geweest en daar was hij achtergekomen. Mm -hmm. Zegt die kleren, nee, het is vreemd gaan. Oh wow. Maar dat is een nichtje van, van jouw, van jouw vrouw. Heen. Ja, ja. <laughs> dat is één. Dus de nichtje tweede. zegt
1: dat meteen tegen jouw vrouw, uiteraard. Ja, ja. Dus
0: <laughs> uh, er komt een bak stront over mij. Ja. En ik, ik, ik wist echt niet waar dit vandaan kwam, en ik begreep het ook niet. En toen kwam ik erachter dat hij dat had gezegd. Dus toen zei ik tegen hem: Luister, weet je, jij was mijn vriend. En hoe je mijn vriend bent, zo kan je ook mijn vijand zijn. ik... <laughs> Hoe ik een vriend ben, zo ben ik ook een vijand, hè. Het kan, het kan gaan. Dat kan ja. snel zijn. Ik zeg maar, we voetballen nu één team, dus alle ballen krijg je nog van mij die jij moet krijgen. Ik zeg maar, na het voetbal spreek ik jou nooit meer. later ben ik hem vijf jaar later ben ik hem tegengekomen in de trein. Ik ben bij hem gaan zitten en ik zeg, ik heb nog wat met je af te handelen. Toen gingen we de trein uit en toen heb ik hem gewoon mishandeld, man. Ja? Ja, ik, die woede <tie> blijft zo lang. Ja, weet je... Ik heb hem voor de zwarmattent tent heb ik hem mishandeld. Die mannen uit de zwarmattent, tent die Egyptenaren hebben hem naar binnen getrokken. Toen is hij, is hij gaan bellen. Ik bleef voor de deur wachten. Toen is zijn schoonmoeder hem opkomen halen. En zijn schoonmoeder is ook een luxe vrouw. Of toen de tijd zijn schoonmoeder. Ja. En die kind, mijn schoonouders weer. Ja. Dus die probeert verhaal te komen halen bij mijn schoonouders. Toen ik daar aan het eten was. Dus wat doen mijn schoonmoeder? Doe die deur open. Wat? Kom maar binnen hoor. Heeft die
1: ja. ook een pak er
0: gehad. Ja. Ja. Wow, Ed. Ja, lijpen dingen, man.
1: Ed, maar als je er nu op terugkijkt, mm -hmm. hè, dat je na vijf jaar het nog nodig vindt om hem, uh, um hem te mishandelen of om hem gewoon ja. te straffen. Ja. Vind je dat terecht? Nee. Oké. Okay.
0: Nee. Ik heb gewoon te veel woede, man. Ja. Gehad. Mm -hmm. En dat heeft zich nu wel uh, omgedraaid in wat meer common sense. Mm -hmm. weet je? Want anders had ik niet zo volmondig uh, gezegd dat hij dat niet had verdiend. Nee. Maar ik kon, ik kon er niet mee dealen, jongen. En, en vergis je ook niet, hè. Ik was wel een blanke jongen in een hoofdzakelijk Surinaamse gemeenschap. Ja. Ik ben een korte jongen, weet je. Ik ben, ik ben 1,68. Uh -huh. Dus mijn manier was ook gewoon hard blaffen. Ja. Ik heb, ik heb hier tijdens mijn straatvoetbaldagen, heb ik wat, twee, drie keer gevochten misschien. Alleen al om het feit dat je grote scheuren hebt. of dat je een bepaalde vibe uitstraalt of geeft. Weet je, denken mensen van, pff, laat maar. Dus het was ook een beetje mijn verdedigingsmechanisme. Mm -hmm. Het was een act die ik dacht die ik die nodig had. Ja. Heel logisch. En, en ook op straat, weet je, je emoties, je kan niet te veel emoties laten blijken. Terwijl ik een super emotioneel persoon ben. Zowel, zowel in goed als in slecht. Hè? Ja. Ik kan keihard lachen, maar ik kan ook hard, hard huilen, weet je. En...
1: Ja, maar dat is misschien heel mooi ook, hè.
0: Maar weet je, dat is het grappige. Nu ik ouder ben, ja. accepteer ik wie ik ben. Ja. En dan zie ik ook inderdaad dat bepaalde regels, straatregels, het, 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 het is onzin. Mm -hmm. Weet je, en het is natuurlijk wel een, een manier om, 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 om te overleven. Het is mm -hmm. een overlevingsmechanisme. Maar als je verder gaat dan dat en je, bent eindelijk, eindelijk, je hebt overleefd, dan moet je ook verder gaan. Mm -hmm. En dat zie je ook wel vaak, weet je, met, met alle respect met Zuid-Amerikaanse voetballers. Mm -hmm. Die hebben die overlevings strategie gebruikt. Ze hebben gevoetbald. Maar na die voetbal leven ze op dezelfde manier. En wat gebeurt er? Het gaat, alles gaat kapot.
1: Is, is, maar precies is eigenlijk wat ik net ook zei... van ...voetbal is de ideale manier om trauma's te onderdrukken. Ja. Zodra je stopt met voetballen... ...komen al die trauma's gewoon weer omhoog. Ja. Dus het is gewoon symptoombestrijdend, zeg maar. Ja. En ja, als je kijkt naar een Maradona bijvoorbeeld... Hè, ...die uh, ja, jammer ja. genoeg is overleden. Uh, ja. Volgens mij aan drugsgebruik ook. Nou, niet per se, maar uh, het, zal wel enig, het, het uh, heeft
0: er zeker een, uh, iets mee te maken.
1: zonder man. En dan vind ik het toch wel mooi om te horen dat jij, ja... Je hebt niet per se een voetbalcarrière gehad, maar je bent wel echt een voetballer uh, ja. geweest. Uh, dat je niet die richting op gaat en dat je eigenlijk aan het ontwikkelen bent.
0: Ja, en dat komt omdat ik uh, drie vrouwen thuis op zitten. Drie jonge, jonge vrouwen thuis op zitten. En wat ik tegen je zeg over dat iPadje. Mm -hmm. Toen hun geboren werden heb ik een aantal fouten gemaakt en de week later ben ik daarmee geconfronteerd. En ja. nu weet ik gewoon, ik kan dingen tegen ze zeggen of ik laat het ze zien. Ja, mooi. Als ik dingen tegen ze zeg, gaan ze niet luisteren. Als ik nee. ze laat ze zien, gaan ze volgen. Ja. En daarom, ja, ik, ik wil gewoon het goede voorbeeld geven.
1: Mooi man, je hebt, uh, hebt niets voor niets meiden gekregen.
0: <laughs> nee. Zo
1: zie ik het maar. Ik heb Zo ook een dochtertje, dat. Ja. daar zou ook een reden voor zijn geweest. Ja. Uh, 30 jaar lang heb je geen contact gehad met je moeder. Ja. Um, en dat betekent dus dat je recentelijk... wel weer contact hebt gehad ja. met je moeder. Ja. En daar was ik wel... Uh, uh, ja, wel benieuwd naar.
0: Ja. Um, twee jaar geleden... Uh, heb ik een heel pittig jaar gehad. Mm -hmm. um, en zoals ik al heb gezegd... mijn moeder die is er met de buurman vandoor gaan. Laten mm -hmm. we het veel zwart-wit zeggen. Mm het -hmm. is natuurlijk heel anders, maar het is wel uiteindelijk een feit. Um, mijn moeder belt mij twee jaar geleden... Mijn man ligt op sterven. En mijn zus, die zorgt altijd voor mijn moeder. Dat is die buurman? Die buurman. Oké. Okay. Ja. <laughs> maar het is gewoon nog steeds ja. meer. Doe, doe je gewoon maar, om, man. Oké. Ja. Um, mijn man ligt op sterven. Ik weet niet wat ik moet doen. En mijn moeder is dus mentaal niet helemaal... Uh, ja, 100%. Nou, Als je ik nog wil heel, ik... even, heel even mag onderbreken.
1: Ja. Ze belt jou twee jaar geleden om te vertellen dat haar man op sterven ligt. Toch? Ja, ja. Dat is na al die jaren dat je ja. hebt gesproken hebt. Ja. Helder.
0: Ja. Is um, dus ik ben sterven. Zij belt mij. Ze weet niet wat ze moet doen. Mijn zus woont in Londen. En ik ben het dichtstbij. Voor mm -hmm. de rest heeft mijn moeder niemand. Mm -hmm. Oké, okay, dus die, die vond ik al heftig. Dus ik denk van ja, en nu? Dus ik ben daar naartoe gegaan. En hij ligt daar op bed. Want hij mocht niet in het ziekenhuis Ze ze nog in zijn laatste fase. Nieren waren kapot. Weet ik veel wat. Maar mijn moeder die heeft niet de kracht en ook niet de geld om ja, hulp te vragen. Of te wat dan en, ook. Dus wat mijn moeder de vraag is. Wil je me helpen? En ik sta in die kamer en ik kijk naar die man. En ik kijk naar het leven wat ik heb geleden. En ik, ja, weet je, ik, ik heb veel successen nu. Maar ik heb ook heel veel shit meegemaakt. En die man die voor mij ligt is de reden, of één van de redenen van al mijn ellende, zeg maar. En de struggle en waar ik erheen moet gaan en, en mijn trauma's die je, waar je nog mee loopt. En mijn moeder zegt van: ja, uh, kun je boodschappen voor hem doen? Hij moet af en toe verzorgd worden, af en toe een ijsje. Ja, Jong, en ik. Ik kwam net uit, uit, uit Brazilië. Want ik kwam uit de gevangenis. Ik, weet je, voor dat programma. Uh -huh. Ik heb niet vastgezeten. Ja, ja. Maar voor dat programma. Street Kings okay. in Jail. Street Kings in Jail. Heel heftig. Geconfronteerd met wat ik heb gedaan. Uh -huh. Voornamelijk uh, drugshandel. Dat soort dingen. Dat kinderen op elfjarige leeftijd... Voor, 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 voor wiet. Het, het blootje wat jij rookt. Worden de kinderen van 11 jaar neergeschoten. Omdat als voorbeeld... Want elk elfjarig kind is volwassen. En die moet zich aansluiten bij een gang. Dus weet je, ik heb hele heftige dingen gezien. En nu... Paar dagen later zit ik in een ruimte met een man die mijn leven kloot heeft geholpen en de vrouw die in mijn gedachten op dat moment mijn leven heeft gekloot. Toen stond ik op een, op een beslissing van moet ik dit doen of moet ik het niet doen. Want ik had ook kunnen zeggen jullie kunnen de diefers krijgen. Ik heb niks gezegd, ik zeg is goed maar ik ga het doen. Ik heb boodschappen gedaan, ik heb ijs gehaald, ik heb zelfs dat ijsje in zijn mond gestopt zo. Weet je? En,
1: met woede? ja. Oké, okay. ja. toen je een... naar hem keken dat je wel echt dacht van, jij motherfucker.
0: Ja, ik wou hem eigenlijk gewoon typisch... Precies... ja. <laughs> nee, 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 ik heb wel ge... ik... Nee, Laat ik zeggen, het was niet woede, maar ik ben wel door memory lane gegaan. Ik heb wel gekeken van, weet je, dit is wel allemaal gekomen door jou, weet je. En dit zijn de helftige dingen. En je, hebt, je hebt gezinnen ontwricht en, weet je, er zijn dingen gebeurd waar je geen flauw idee van hebt. Maar het ergste is, is dat die man zijn telefoon in zijn hand hield. En hij vroeg... Op een gegeven moment aan mijn vrouw een... een uh, wat dat mijn vrouw? Nou, in ieder geval, hij vroeg een, een schroevendraaier. Dus hij kreeg een schroevendraaier. Ik ging in die telefoon prikken. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ik heb genoeg vrienden. <laughs> ik, ik snap weet... die niet, ik snap die niet. Nee? Dat
1: prikken snap ik niet. Waarom doet hij dat?
0: Hij wou dus, voordat hij doodging, ja. dat niemand meer in zijn telefoon kon. Ah. Anders, hij was hem aan het kapotmaken, waarom maken? Niemand mocht zijn telefoon pakken. Blijkbaar
1: dat hij heel veel geheimen.
0: Had hij had heel veel geheimen. Dus wat gebeurt er? Ik, ik, uh, ik pak die telefoon en ik heb die, op een of andere manier heb ik of mijn dochter heeft die telefoon onlokt. hij had een relatie al 30 ja. jaar lang hij had een vriendinnetje voor mijn moeder en met die, met die vriendinnetje heeft hij 30 jaar lang heeft ook gewoon een relatie gehad ja. maar die vrouw die heeft mijn moeder ten alle tijden uh, bedreigd om de zoveel tijd kreeg ze een brief of een, of een poppetje met een mes erin super lijp.
1: dus je moeder wist van die relatie? Ze wist van die
0: vrouw? Ze wist van die vrouw, niet geval. van die relatie. Ja. 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 Dus uh. waar zijn we uiteindelijk achter gekomen, is dat hij bij die vrouw en haar vriend, kocht hij cocaïne. Want uh -huh. hij was cocaïne-verslaafde. Uh -huh. uh, dus mijn moeder is later ook achtergekomen. Uh -huh. Hij heeft de levensverzekering van mijn moeder, die als mijn moeder kwam te overlijden, van drie ton. Ze waren getrouwd, dat hebben ze er afgehaald, dat hebben ze 40.000 euro voor gekregen. Heeft die, hij heeft die, die, die mensen mee betaald, waar hij nog een dikke schuld mee had. Uh -huh. En hij heeft mijn moeder iets van 5.000 euro gegeven naar Rollator. Dus die hele levensverzekering was ook weg. Dus mijn moeder had niks. Hij had geen pensioen opgebouwd. Geen levensverzekering. Hij had geen, uh, geen testament. Helemaal Gewoon leeg. leeg. Gewoon
1: leeg. Helemaal leeg.
0: Ja. Ja, nou, die was, die was super heftig. Dus er ging iemand dood. En toen zat mijn moeder met een vrouw die de bedreigde. Ze zat met schuld. Ze zat met dealers die achter de raam zaten omdat die geld moesten hebben. Ze had geen geld. Karma. Dat is wat ik in eerste instantie dacht. Maar aan de andere kant dacht ik, maar wacht, het is wel mijn moeder. Ja? Ik, ja. Ja, toch op een of andere manier wel. Oké. Okay. Dacht ik, kut, het is om mijn moeder, man.
1: Voel je voel je, voel je schuldig op dat moment ook? Voor het feit dat je moeder in zo'n situatie zat?
0: Nee, 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 absoluut niet. Okay. Nee, want het was haar bewuste keuze. Okay. Nee, 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 hmm. zeker niet. Maar ik voelde me wel verantwoordelijk voor mijn moeder. Hmm. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben een boodschap gaan doen voor mijn moeder. Ik, heb, uh, ik ben naar die vrouw gegaan en, en die man, ik heb ze, ze woonde bij wijk aan C. Die heb ik, uh, die heb ik daar uh, pittig aangesproken, gewoon even uitgelegd dat ze. Uh, het klaar moet zijn. Ze dus is klaar. Uh, financiële situatie uitgestopt. Welke man? Uh, die, die man van die Lola. Die Lola is, uh, was die menares yeah. van de man van mijn moeder. Helder.
1: Ja, de ja. Act, ik snap hem nu. Ja. Maar die...
0: Dat was de dealer waarschijnlijk van, van... Die, van die Michel. Ah. Ja. Dus dat moest hey. ik ook gaan regelen. Dus ik moest daarna nog een heleboel shit regelen. Ja. En toen kwam mijn moeder naar me toe. En toen van... begon ze te huilen. En toen hield ze me vast. En toen zei ze van, nou alles wat ik heb aangedaan, en dat is dit wat je doet. En toen brak ze, en toen, 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 ja, toen, toen, toen was het zo'n hoopje van mijn moeder over. Mm. En toen hebben we een goed gesprek gehad. En um, De reden eigenlijk waarom ik het kon, is omdat ik toen in, in, in die gevangenisentour zat, heb ik een heleboel verhalen gehoord. En dan hoor je dat achter elke keuze die iemand maakt, daar zit iets achter. En dat denk je niet na op het moment dat je moeder weggaat. Want je denkt alleen maar, je hebt me alleen gelaten. Maar er zit natuurlijk ook geschiedenis achter. Dus ik zeg ook in het interview, ik zal nooit meer iemand oordelen totdat ik het hele verhaal weet. En dat was voordat mijn moeder mij belde. Dus dan heb ik dat meegenomen bij mijn moeder. Hebben we gesprekken gehad. En dan langzaamaan begrijp ik bepaalde dingen. Ik wil niet zeggen dat het de juiste keuze is, maar ik begrijp het nu. Mm -hmm. um, mijn vader, die had ook een drugsprobleem, een drankprobleem. Uh, nou, verwaarloosde me, zeg maar. Weet je, er was geen superficie of uh, er werd niet uh, op gelet of ik wel kleding had. Of weet je, hij ging wel twee keer uh, op skivakantie met een nieuwe vriendinnetje, maar ja, ik liep op straat uh, te horselen om, uh, om, om te overleven. Dus het was een hele rare situatie. Maar ik begrijp het later wel, want ik heb later ook begrepen: ik heb me verdiept in, in cocaïnegebruik. Als je cocaïnegebruik doet, nou, dan word je agressief van, vandaar de gevechten. Je kan wat meer drinken, vandaar de alcoholisme. Uh, je wordt super agressief, vandaar ook uh, uh, het knokken. Waarom we geen geld hadden, waarom je altijd geld bij mijn oma's lenen, is omdat het geld op was. Maar hij had het natuurlijk wel nodig, want je voelt je natuurlijk na een tijdje, als je die hij hebt gehad, na twee of drie dagen of zo zit je niet dip, en heb je het weer nodig. Dus op een gegeven moment kan ik wel relativeren en denken van, oké, okay, hij, hij is gewoon een gevangene geweest van drugs. Ja. ja. En het is, daar is denk ik geen enkel bewust moment geweest van, ik laat hem lekker thuis, ik ga lekker dit doen. Het is gewoon egoïsme vanuit Drugsgebruik.
1: Bijzonder man. Hoe dit, uh, hoe dit zo is opgebouwd. Ik vind het echt. Uh, trouwens, ook heel mooi dat je zo open durft te stellen. Want ik wilde ook even, even kort voordat we weer op terugkomen. Heel snel een brugje slaan naar dat stukje. Um, dat stukje waar jij last kreeg van jou. Ja. Yeah. Yeah. We, ga, we gaan er niet per se de diepte over in. Maar er is een moment geweest dat je hebt aangegeven in die interview dat je met je billen bloot moest bij ja. jouw uh, vrouw en kinderen. Ja. En toen zei je: dan moet ik maar een zwakke vader zijn. Ja. Als je er zo terugkijkt, hè, zie je die kwetsbaarheid die je toen hebt getoond richting jouw vrouw en kinderen nog steeds als zwakte of iets
0: krachtigs? Is moeilijk. Als ik het als ik het van bovenaf kijk, mm -hmm. zie ik het als iets krachtigs. Mm -hmm. Want ik wou jou ook eigenlijk net iets zeggen over het feit uh, dat jij net zegt dankjewel dat je zo open bent. Mm -hmm. dus, daar wil ik nog één dingetje over zeggen. Tuurlijk. Dus als ik, als ik een helikopterview heb, is het een kracht. Mm -hmm. Alleen vanuit mijn persoonlijkheid voelt het mm -hmm. als een zwakte, omdat ik een hele trotse man ben.
1: Ja, maar dat is ook de persoonlijkheid die jij hebt opgebouwd. Ja. En wat het mooie is, jouw, jouw dochter zegt op dat, op dat moment tegen jou, vol empathie. Je moet nu eens aan jezelf gaan denken. Ja. Dus wat zij doet, en jouw vrouw zijn volgens mij ook iets vergelijkbaars. Ja. Dat zijn twee dingen die vanuit hun hart ja. wordt gesproken. Dus ja. vanuit liefde. En dat raakt jou. Ja. En wat jij hebt gedaan voor jouw moeder, deed je ook vanuit je hart. Ja. Vanuit liefde. Ja. En toen brak je moeder. Ja. En dat was waarschijnlijk precies hetgene wat jouw moeder nodig had. Ja. Als jij vanuit woede een beslissing had genomen, had je waarschijnlijk niet geholpen. Ja. En dan had jouw moeder misschien, jouw moeder misschien ook niet um, gebroken. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap heel dus goed Dus door je... jouw
1: openheid en door jouw kwetsbaarheid... Hè, dat vind ik juist heel krachtig. heeft er ook voor gezorgd dat jouw moeder... Weet je, die demonen die eigenlijk in haar zaten... Die zijn er een of andere manier toch een beetje eruit gekomen.
0: Ja, jongen, we bellen nu on a regular basis op een hele leuke manier. Ja.
1: gruwelijk, gruwelijk. We zijn echt een, een beetje in een andere richting opgeslagen... dan dat ik had gewild... Maar ik ben toch wel, uh, toch wel blij dat we dit, dit ook besproken hebben, man.
0: Ja, ik ook. Want uh, je, je zei namelijk iets wat ik echt super, super, super belangrijk vind. Mm. En dat kan in mijn huis wel. Ik heb een multicultureel huis. Oké. Okay. <laughs> um, jij zegt net, bedankt voor je openheid. Mm -hmm. Met gesloten deuren gaan we nooit verandering maken in het leven. Mm. Daarom heb ik meer moeite met... Uh, met de maatschappij tegenwoordig. Mm -hmm. Dat sugarcoaten. Mm -hmm. Dat voor alles op willen komen. Alles is een probleem. Uh, gevoelig. Uh, pesten. Uh, noem dat soort dingen maar op. Ik ben niet voor pesten. Hè, dus begrijp ik me niet verkeerd. Maar de vertrutting van de maatschappij. Dat vind ik een issue. Mm -hmm. Want hoe ik hier met jou zit. Wij kunnen een goed gesprek hebben. Zonder dat wij elkaar kwetsen. Over bijvoorbeeld een rassenkwestie. En ik vind niet dat ik op mijn tong moet bijten, of dat jij op je tong moet bijten op zo'n kwestie. Mm -hmm. Maar waarom doen we dat? Omdat het politiek correct is. Mm -hmm. En op het moment dat jij iets zegt wat mij kwetst, dan mag dat niet. Maar hoe gaan we ooit verder komen als wij die discussie niet openlijk hebben? Mm -hmm. Als ik nooit zal weten hoe jij denkt, of hoe ik over jou denk, gaan wij nooit een eerlijk gesprek hebben. Gaan wij nooit... We creëren geen op... intimiteit. Nee, maar we oh. komen ook niet op dat punt waar een knelpunt zit, omdat die gevoelig is. Om die gevoeligheid weg te krijgen, ga ik dat moeten zeggen tegen jou en jij tegen mij. Mm. Waarin wij in een openlijk gesprek met argumenten, hopelijk de ene kan overtuigen of we kunnen ergens in het midden terechtkomen. Mm. En daar baal ik van, van de media tegenwoordig. En, en hoe we met elkaar omgaan, zelfs in een multiculturele samenleving als hier. We zeggen niet wat we denken. We zeggen wat je denkt dat jij van mij kan accepteren. Yeah. En dat haat ik. Ik vind dat wij veel betere gesprekken moeten hebben. Je kan beter van mij horen wat ik letterlijk vind. En dan proberen dat uh, om te draaien, weet je, of anders, andersom. Ik wil weten wat jij van mij denkt. Want zolang ik niet weet wat jij van mij denkt, ga ik op dezelfde manier handelen. Dus dan blijf je me altijd een eikel vinden. Wanneer dat jij iets tegen mij zegt en ik heb me nooit gerealiseerd dat dat kwetsend is of dat dit iets geks is, zal ik dat altijd blijven doen. En daar moeten wij, denk ik, eens een groot gaan, verschil in gaan maken. Weet je, we zijn een multiculturele uh, multi samenleving. We zijn zo opgegroeid. We zijn niet meer opgegroeid als onze voorouders, dat ik niet eens meer weet. Hé, hey, hey, kom nu in nog Nooit eerder gezien. Doe normaal, man. We zijn met z'n allen opgegroeid. Laten we zeggen wat we zeggen, willen, wat we denken. En dan komen we bij oplossingen. Hou niet die deur gesloten.
1: Ik ben met je eens, man. Ik, ik denk wel dat we daar wel mee bezig zijn. Uh, maar ja, je ziet het niet zo heel gaaf. Nee. Dat, dat heeft gewoon heel veel tijd nodig, man. Ja, maar dat, dat gebeurt
0: te veel in dit soort situaties in plaats van in het café. Ja. En dat vind ik gewoon jammer, omdat mensen bang zijn om dingen te zeggen.
1: Ja, ik heb het eerder gezegd ook. hè. Kijk, ik, 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 <coughs> Kijk, in deze situatie hoef ik mij niet bang te maken voor. Ben ik niet bang voor bepaalde consequenties? Ja. Maar in sommige situaties misschien wel. En, um, en zo denken mensen ook, weet je, iedereen denkt eerst aan zichzelf, ja. aan hun eigen, ze willen zelf overleven.
0: Laat mij dan de eerste zijn die dat niet is. Ja, ik, 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 ga, doe, ik wil, ik wil doe een beetje mee wel. eigenlijk, ja. Want weet je wat het ding is? De, de mensen die daar consequenties aan hangen, zijn de <laughs> mensen die bang zijn voor die waarheid. Dat ja. is het geval. Ja. Die willen geen verandering.
1: Ja, ja dat is comfortabel, hè. Yeah. Ja, eens. Hey Ed, ik denk dat wij. Ja, yeah, man. I gotta go. Ik denk dat wij echt nog even kunnen babbelen, maar uh, dat is iets voor de andere keer, man. Ja. Yeah. Maar ik vond het sowieso een super, super goede sessie. Ja. Um, en ook fijn om je vanaf deze kant te leren kennen. Niet als die gast van Street Kings of die met Ronaldinho ja, heeft gevoetbald of ja. whatever. Maar echt te weten wie, uh, wie Ed is en dat doet mij heel goed, man. Ja, super dus tof. Uh, ik vond
0: het een, een leuk gesprek mooi. en ik heb, uh, uit dit gesprek heb ik ook weer dingen geleerd. Mooi, mooi, ja. mooi.
1: Cool. Dus bedankt voor
0: ja. Dat. ja, ja.
1: Dat was dus een, een goed gesprek met Ed uh, van Gils. Altijd fijn als zulke gesprekken, zulke verbindingen kunnen maken. Niet alleen tussen ons, maar ook in zijn privéleven. Ook in de mijne en ik hoop jullie luisteraars ook. Wil je meer te weten komen over het fantastisch, maar vooral het dankbaar werk wat hij doet? Dan kan je hem volgen op Instagram onder de naam Edward van Geels, laagstreepje official. Tot volgende week. I'm up make